0: Radio Classique, les stars de l'écho avec François Geffrier. Et avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Jusqu'où peut-on aller quand on est bien informé
1: Il est 7h14, les stars de l'écho avec ce matin l'économiste Véronique Ries-Flores. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, fondatrice de Ries-Flores Research. Alors, Crédit Suisse est racheté par UBS, accord annoncé hier soir au terme d'un week-end intense et juste quelques heures avant l'ouverture des, des marchés financiers asiatiques qui pour l'instant baissent, on va dire, modérément. Est-ce que comme le président de la Confédération helvétique, vous direz que c'était le meilleur moyen d'assurer la confiance. En fait, on n'avait pas le choix
0: on n'avait pas le choix. Est-ce que ce sera euh, le meilleur moyen L'avenir le dira. Est-ce que ce sera suffisant L'avenir le dira. C'est-à-dire mais... que Crédit
1: Suisse était euh, cramé, pour le dire euh, vulgairement.
0: Oui, oui, je crois. Euh, ça fait longtemps que cette histoire de Crédit Suisse quand même, euh, est menace et hein, est devenue de plus en plus menaçante ces, ces derniers jours. Donc je pense qu'il fallait absolument, effectivement, trouver une issue. Est-ce que l'issue est la bonne, avec un mastodonte euh, qui, qui en, en découle euh, on, on le verra, mais je pense qu'effectivement, il était urgent que les autorités et les banques centrales, etc., euh, fassent front face à une situation, effectivement, qui peut très très vite dégénérer. Euh, on le sait, on l'a vécu par le passé, la situation n'est naturellement pas la même, elle est différente, mais avec un stock de dette à l'échelle mondiale qui équivaut à 3 fois et demi le PIB mondial, oui. donc forcément, il y a des risques, effectivement, qu'on peut pas mesurer, et je pense que la réactivité la forte réaction était impératif.
1: Alors si on prend un petit peu les conditions dans lesquelles tout ça se fait, le gouvernement suisse apporte une, une garantie de 9 milliards de francs suisses dans l'opération, c'est pour parer à de nouvelles mauvaises potentielles surprises dans les comptes et, et les portefeuilles de Crédit Suisse, c'est ça c'est-à-dire qu'on n'est toujours pas sûr de, de ce qu'il y a finalement chez Crédit Suisse.
0: Euh, comme, dans, comme à chaque épisode de ce type, effectivement, ouais. il est toujours extrêmement difficile de savoir ce qu'il y a euh, dans les comptes, dans les actifs, quelles vont être la, les réactions en chaîne. Donc, effectivement, il y a des garanties multiples. Là, vous avez cité euh, 9 milliards. Ouais. Euh, les montants alignés vont beaucoup plus loin. C'est plutôt euh, du 20 fois plus si on, a, on, on fait le, le total de ce que des efforts du de côté de la Banque centrale, et y compris du gouvernement. Donc effectivement, on a affaire à des, euh, des énormes chantiers ouais. et, et des et réactions en conséquence.
1: Et sur le prix du chèque, j'allais dire, Crédit Suisse racheté un petit peu pour une bouchée de pain. 3 milliards de francs suisses, trois fois moins que le cours de bourse, qui avait déjà perdu 20% dans la semaine et qui avait été divisé par 4 en un an. UBS a fait la fine bouche. A eu raison de faire la fine bouche parce que pas forcément une bonne opération quand même pour eux
0: UBS arrive en, en, en dernier ressort, ou en ultime euh, réponse. On lui a forcé Donc, la euh, main aussi. Donc, on euh... lui a forcé la main. Ses exigences au début hier matin étaient quand même moitié moindres. Mmh. Donc euh, le chèque est monté à 3 milliards. Ça reste effectivement une bouchée de pain, comme vous l'avez dit, assez dérisoire par rapport à l'ensemble. Après, il euh, y a effectivement un, une super banque à oui. gérer. Il va y avoir des des coupes et des, des, des coupes. Oui, 75 000 doute. emplois
1: d'un côté, 50 000 de l'autre, avec certains chevauchements, comme disent les, les autorités bancaires. Voilà, on verra ce qui va se passer. Peut-être que certaines activités seront, seront cédées. Euh, vous parliez de mastodonte. Je regardais tout à l'heure les, les chiffres. Alors, c'est toujours compliqué d'avoir des chiffres harmonisés. Mais au niveau mondial, on était sur la 30e et la 40 45e banque mondiale, au niveau mondial, qui fusionnait, si tout était gardé. Deviendrait, pèserait la, la, la 11e ou la 12e banque mondiale. Là, on, on, franchit un, on franchit un palier. On est en fait juste derrière BNP ou, ou, société générale, ou Crédit Agricole. Pardon. Mmh.
0: Oui, 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 tout à fait. On est, euh, on monte forcément très fortement dans l'échelle avec une une euh, UBS qui a aussi connu ces années un petit peu noires, hein, ces mmh. périodes difficiles, et, euh, et un mouvement de concentration. Euh, on n'est pas, for pas forcément rassurant dans le contexte actuel. Oui. Hein. Donc, attendons de voir effectivement, mais manifestement, la suite de l'histoire n'est pas terminée. Il y aura des... des, des des restructurations très importantes,
1: incontestablement. Alors, toujours pour rassurer, il y a eu dans la foulée de l'annonce hier soir une action coordonnée des banques centrales, pas seulement la Banque Nationale Suisse mais aussi et surtout la Fed, la BCE, la Banque d'Angleterre. Expliquez-nous ce que ça signifie quand on, elles disent qu'elles vont renforcer les lignes de swap. Concrètement, c'est de la liquidité en dollars C'est de la
0: liquidité en dollars qu'il faut absolument assurer, effectivement au niveau international, parce qu'on le voit le sujet est international et ce sont finalement des mesures qui avaient été prises à l'occasion de la crise de 2008 et euh, pour. Euh, alors, il y a des, des, des accords de financement euh, qui sont, en général, qui reposent sur une base hebdomadaire. Mmh. Là, on passe à une base en continu euh, ouais. qui, euh, qui intègre à la fois, donc, vous l'avez dit, la Réserve fédérale, la BCE, la Banque d'Angleterre, la Banque du Japon, la Banque du Canada, mmh. euh, qui se joignent au mouvement, euh, qui est un signe révélateur, effectivement, qu'on a affaire à un sujet global et que euh, tout est fait pour lisser au maximum mmh. les, les impacts et surtout éviter ce choc de liquidité. Vous vous rappelez un peu 2008, ça va oui. très très vite et la défiance peut s'installer extrêmement rapidement.
1: Mais du coup ça veut dire qu'on le verra ce matin à l'ouverture à la bourse de Paris, de, de Zurich aussi et de toutes les bourses européennes, mais l'enjeu c'est encore la liquidité, ça veut dire que la confiance n'est pas encore revenue, on n'est pas certain qu'elle soit revenue
0: non, elle est probablement pas revenue. On voit qu'aux États-Unis, il y a des retraits massifs d'actifs des établissements de taille comparable pour aller se loger dans les grosses, mmh. les grosses institutions, les grosses banques. Et le mouvement pourrait faire stage d'huile, bien évidemment. Toujours sont toujours des choses très difficiles à envisager, à anticiper. Donc il faut effectivement prévenir le, le, ce qui risque de se passer. Le rachat de, de Crédit Suisse par UBS me semble sans... Plutôt une bonne nouvelle qui aurait pu rassurer, je pense. Euh, la communication sur l'ouverture des lignes de swap nous renvoie quand même un message anxiogène oui, de la ça, part de la banque qui vient oui. sans doute couper un peu l'herbe sous le pied. Je pense que effectivement, euh, du coup, les marchés pourraient marquer le coup quand même.
1: C'est-à-dire que le fait que ce soit monté si haut euh, au niveau de la fête du trésor américain, de la BCE, que cet été euh, que cela a été traité de cette façon et si
0: vite en un week-end, c'est plutôt ça qui inquiète finalement. Bah, oui, et surtout après, euh, enfin. Le, le contraste est massif après une banque centrale européenne mmh. qui a remonté ses taux jeudi dernier en disant « Nous ne nous ouais. inquiétons pas, tout va bien. » Une question euh, américaine, voire suisse, mais qui ne nous concerne pas. Non, euh, la question toujours euh, est globale. Et effectivement, ça, ça rappelle à, 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 à tout un chacun que le, le risque est bien global.
1: Est-ce que ça rappelle aussi, on ne cesse de poser la question depuis dix jours, puis de se rassurer, puis de se la reposer à nouveau, est-ce que ça rappelle aussi la situation de 2008
0: Incontestablement, bah, oui. à tous les niveaux, et depuis presque le premier jour, je dirais. Pourquoi C'est toujours les mêmes mécanismes de, Ce de panique, Ce sont toujours etc. les mêmes mécanismes. Alors, on ne parle pas de subprime, oui. mais euh, d'un taux d'endettement euh, vertigineux à l'échelle globale, hein, avec une exposition multilatérale dans tous les sens, hein, et euh, incontestablement des euh, des biais euh, et des exagérations dans les, les financements dans un environnement où l'argent ne coûtait rien oui. ces dernières années. Euh, le financement des startups, la nouvelle technologie aux états unis qui est quand même un emblème, effectivement, des endroits où on a bien vu euh, qu'il y avait euh, sans doute sous-estimation du risque global, enfin du risque euh, de marché. Euh, donc oui, c'est toujours la même chose. Et je dirais même, c'est presque de pire en pire, avec un endettement mondial qui mmh. n'a cessé euh, d'augmenter ces dernières années.
1: Là, il faut s'attendre à d'autres mauvaises surprises dans le secteur bancaire. Est-ce qu'on est en train de chercher les autres euh, vilains petits canards qui ont des trucs un petit peu cachés
0: Ah, incontestablement, ouais. euh, on, va, on va chercher. Ah Est-ce qu'on trouvera fonds tout, vautours, tout de suite les... Est-ce que ça va se déclencher tout de suite euh, Il faut espérer que non. Mais rappelez-vous 2008, hein, les, les premiers signaux de crise financière, ce n'est pas, pas octobre 2008, c'est bien avant, c'est presque un an, un an et, et demi avant. c'est août 2007. Euh, ouais. Exactement, hein, donc tout, tout ces, ce processus prend du temps et effectivement, euh, on peut s'attendre à de mauvaises nouvelles ou du stress récurrent. Euh, D'où d'ailleurs oui. ces, ces réponses des banques centrales, dont la, la, euh, aux états unis la Fed qui est interrogée sur le mécanisme de garantie, parce qu'effectivement euh, il y a de fortes demandes des banques régionales pour augmenter euh, ces garanties qui paraissent aujourd'hui insuffisantes.
1: La Fed qui se réunit demain et, et mercredi, qu'est-ce euh, qu'elle qu qu va faire La BCE a augmenté ses taux euh, comme si de rien n'était la semaine dernière
0: Oui, bah, j'ose espérer que la Fed, Enfin, je pense qu'on euh, ne peut pas dupliquer en on n'arrive pas à imaginer que la Fed chausse les mêmes chaussures que celles de la BCE. Et déjà, ils sont plus hauts. Hein. Leurs taux sont déjà arrivés Déjà, haut, hein. leurs taux sont plus hauts. L'activité a donné un certain nombre de, de signes effectivement de fragilité. Ah. L'inflation est plutôt sur la pente descendante. Alors, on peut se poser toutes les questions. Mais enfin, quand vous avez une crise bancaire et un stress bancaire, de toute façon, ça fait le job. Vous n'avez pas oui. besoin derrière d'aller durcir vos, vos, vos conditions monétaires. Certainement pas. C'est tout l'inverse qui est nécessaire. Je pense qu'on on ne peut même pas exclure que la Fed c'est ses taux mercredi ou avant, ah oui. selon euh, le, le contexte qui, de, qui sera celui du, du, des marchés bon. et des, des banques en particulier.
1: Donc tout est ouvert, faites vos jeux avant la réunion de la Fed et avant cette semaine qui s'annonce à nouveau euh, à suspense sur les marchés. Merci beaucoup Merci. Véronique Rich économiste, fondatrice de Rich flores Research sur Radio Classique. Il est très bonne journée à vous, il est 7h24 et dans un instant, la politique.
0: Malika dirige une petite entreprise de BTP. Alors, quand elle découvre l'offre Open Pro regroupant la ligne fixe Internet et jusqu'à 10 lignes mobiles, elle se dit « c'est du solide ». Et avec moins 20% dès la sixième ligne mobile, elle se dit « c'est du béton ». Avec Open Pro d'Orange, profitez d'une offre complète et de moins 20% par mois sur tout forfait mobile dès la sixième ligne souscrite. Orange, offre soumise à conditions, disponible en France métropolitaine réservée aux professionnels. Remise mensuelle sur le montant de l'abonnement des forfaits mobiles Open Pro. Conditions et détails sur orangepro.fr. Retrouvons
1: François Monnier directeur de la rédaction d'Investir, le journal des finances. Les investisseurs jouent à se faire peur avec les banques. SVB aux états unis et Crédit Suisse en Europe craquent. Les indices tangent. Investir dresse le bilan de cette semaine incroyable sur les marchés et vous guide pour la suite.
0: Investir, l'abonnement très rentable. François Giffrier sur Radio Classique.
1: Avec David Doucan et David Abicard, bonjour à tous les deux. Bonjour. bonjour L'info politique avec vous David Ducan, rédacteur en chef du service politique du Parisien. Le 49.3 et ses conséquences, actions violentes ici et là dans les rues, des députés de la majorité de ne pas avoir pu voter et bien sûr ces deux motions de censure cet après-midi. Alors aujourd'hui c'est le premier jour du reste du quinquennat d'Emmanuel Macron.
2: Oui avec euh, en effet d'abord une haie à franchir, celle de la motion de censure en particulier déposée par le groupe Lyot, ces simili-centristes indépendants, patchwork de députés d'outre-mer, de Corse et d'anciens socialistes. Ils espèrent, contrairement au repoussoirs LFI et RN, pouvoir attirer les députés LR en rupture de banc et faire tomber le gouvernement. Je vous épargne l'usage de la calculette. Sachez juste que pour cela, il faudrait que 30 républicains votent la censure. Mais attention, Emmanuel Macron a toujours été clair, en cas de motion adoptée, il prononcerait la dissolution de l'Assemblée nationale. Or, le courage est-il la qualité qui caractérise le plus les frondeurs de LR Ces hommes et femmes qui, effrayés par l'impopulation, se sont assis sur les convictions défendues par leur parti depuis toujours, les mêmes qui, pour certains, ont volontairement laissé planer le doute pour pousser le gouvernement au 49-3 afin de ne surtout pas avoir à se positionner devant les Français sur la réforme la plus importante du quinquennat. Ces braves voudront-ils déclencher une dissolution et risquer d'être battus Voilà pourquoi le gouvernement et la majorité sont, sauf énorme surprise, sereins pour les votes de cet après-midi.
1: Serein, sauf surprise pour aujourd'hui, mais pour demain alors.
2: Et oui, le défi et de taille, politiquement, Emmanuel Macron n'est pas en forme, mais il est vivant. On se relève du 49-3 alors qu'un rejet du texte aurait marqué un coup d'arrêt. Donc maintenant, comment relancer la machine Remanier son gouvernement semble une étape utile, non pas forcément pour se séparer, se séparer d'Elisabeth Borne, mais pour retrouver l'efficacité. Plus de 40 ministres et secrétaires d'État, dont la plupart totalement inconnus, c'est trop, c'est un peu risible, mais surtout cela dilue la décision politique alors qu'on a besoin de l'inverse, c'est-à-dire de clarté et d'efficacité. Emploi, éducation, santé, transition écologique. Voilà le programme pour la suite. Sur tous ces sujets, le président doit pouvoir compter sur des relais solides pour la mise en œuvre et l'incarnation. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. L'autre sujet, c'est sa relation aux Français. La bataille des retraites fait mal. Sa cote de popularité est tombée à 28 dans le baromètre IFOP. 8 points de moins. En trois mois, qui l'emmène au niveau d'impopularité de 2019 en fin de crise des gilets jaunes. Euh, le quinquennat ne fait que commencer. La France ne peut pas se payer le luxe de quatre ans d'immobilisme. Per perspective inenvisageable pour le président et de toute façon euh, incompatible avec son caractère. Donc, il faut réparer, réinventer le lien direct avec les Français. Emmanuel Macron prépare une prise de parole prochainement, qu'il explique lui-même, euh, sa décision de recourir au 49-3 euh, sera la première marche.
1: L'info politique de David Doucan à chaque matin sur Radio Classique. David Abicard, les titres de la presse ce matin, à la une, le naufrage. Ce n'est pas un échec, c'est un naufrage, estime ce matin Laurent Berger, le patron de la CFDT, dans Libération. Il euh, estime que le gouvernement est dans une impasse politique et demande euh, au président de retirer, de renoncer à promulguer euh, la loi sur la réforme des, des retraites. Les échos Redoutent, eux, le spectre de la radicalisation, tous suspendus à la motion de censure, titre la Charente Libre. Comment gouverner après le 49-3 S'interroge l'opinion quand le Parisien se demande comment se relancer après la motion de censure. Le Parisien qui titre « inflation à tous les rayons ». À la une du Figaro, les Parisiens accablent la politique d'Anne Hidalgo, déchet oblige. Selon un sondage, Rachida Dati serait la première opposante devant Gabriel Attal à la maire de Paris. Enfin, c'est le Berry républicain qui annonce la seule bonne nouvelle de la journée... Voilà le printemps. Merci David Abiker, c'est dit avec tellement de joie dans la voix. À tout à l'heure, 8h30. Bonjour Renaud Blanc. Bonjour François. La suite du programme de la matinale.
2: Premier invité, Antoine Bondaz, chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique, spécialiste de la Chine. Nous reviendrons avec lui sur le déplacement aujourd'hui à Moscou, le déplacement de Xi Jinping, le président chinois.